0: Cantando alle ossa La fauna selvaggia e la donna selvaggia sono specie a rischio Nel tempo abbiamo visto saccheggiare, respingere, sovraccaricare la natura istintiva della donna Per lunghi periodi è stata devastata come la fauna e i territori selvaggi Per alcune migliaia di anni, e basta guardarsi indietro perché la visione si ripresenti resta relegata nel più misero territorio della psiche. I territori spirituali della donna selvaggia, nel corso della storia, sono stati spogliati o bruciati, le caverne distrutte, i cicli naturali costretti a diventare ritmi naturali per compiacere gli altri. Non a caso, le antiche lande selvagge del nostro pianeta scompaiono a mano a mano che svanisce la comprensione della nostra intima natura selvaggia. Non è poi tanto difficile comprendere come mai le foreste antiche e le donne anziane sono considerate risorse di scarsa importanza. Non è un mistero insondabile. Non è mera coincidenza se i lupi e i coyoti, gli orsi e le donne un po' selvagge, godono di una reputazione simile. Tutti si rifanno ad archetipi istintuali fra loro connessi, e pertanto sono erroneamente considerati privi di grazia e gentilezza, totalmente istintivamente pericolosi e rapaci. La mia vita e il mio lavoro di analista giunghiana, di poeta e cantadora, custode delle antiche storie, mi hanno insegnato che la languente vitalità delle donne può essere reintegrata procedendo a estasi, scavi e estesi scavi, psico-archeologici tra le rovine del mondo sotterraneo femminile. Ricorrendo a questi metodi riusciamo a recuperare i modi della psiche naturale istintiva e attraverso la sua personificazione nell'archetipo della donna selvaggia possiamo discernere i modi e i mezzi della natura femminile più profonda. La donna moderna è un garbuglio di attività spinta e costretta a essere tutto per tutti. L'antica sapienza ha ormai fatto il suo tempo. Il titolo di questo libro, Dorre, donne che corrono coi lupi, deriva dai miei studi di biologia sulla fauna selvaggia, e in particolare sui lupi. Le ricerche sui lupi, Canis lupus e Canis rufus, rimandano alla storia delle donne, poiché riguardano il loro vigore come i loro faticosi travagli. I lupi sani e le donne sane hanno in comune talune caratteristiche psichiche, sensibilità acuta, spirito giocoso e grande devozione. Lupi e donne sono affini per natura, sono curiosi di sapere e possiedono grande forza e resistenza. Sono profondamente intuitivi e si occupano intensamente dei loro piccoli, del compagno, del gruppo. Sono esperti nell'arte di adattarsi a circostanze sempre mutevoli. Sono fieramente gagliardi e molto coraggiosi. Eppure, le due specie sono state entrambe perseguitate, tormentate e falsamente accusate di essere volaci ed erratiche, tremendamente aggressive, di valore ben inferiore a quello dei loro detrattori sono state il bersaglio di coloro che vorrebbero ripulire non soltanto i territori selvaggi ma anche i luoghi selvaggi della psiche, soffocando l'istintuale al punto da non lasciarne traccia. La rapacità nei confronti dei lupi e delle donne da parte di chi non sa comprenderli è incredibilmente simile. Dunque, Ecco come il concetto di archetipo della donna selvaggia si è cristallizzato per me per la prima volta, con lo studio dei lupi. Ho osservato anche altre creature, per esempio gli orsi, gli elefanti, le farfalle. Le caratteristiche di ogni specie offrono ricchi indizi metaforici su quanto è conoscibile della psiche istintuale femminile. La natura selvaggia mi è doppiamente passata nello spirito, per la mia nascita da un'appassionata stirpe hispano-messicana e poi per la mia adozione in una famiglia di impetuosi ungheresi. Sono cresciuta nei pressi della frontiera del Michigan, circondata da boschi, frutteti e fattorie, non lontano dai grandi laghi. Laggiù il mio nutrimento principale erano lampi e tuoni. La notte i campi di grano stridevano e vociavano. Lontano a nord, i lupi raggiungevano le radure nel chiarore lunare, si impennavano e pregavano. Potevamo tutti abbeverarci alle stesse fonti senza paura. Sebbene allora non la chiamassi con questo nome, il mio amore per la donna selvaggia nacque, nacque quando ero piccola. Ero un'esteta più che un atleta, e il mio unico desiderio era di essere un, una estatica vagabonda. Alle sedie e ai tavoli preferivo la terra, gli alberi e le caverne, perché là sentivo di potermi appoggiare alla guancia di Dio. Sempre il fiume chiamava affinché lo si visitasse quando calava la notte. I campi avevano bisogno che qualcuno li percorresse per esprimersi in fruscio. I fuochi dovevano essere accesi nel bosco di notte e le storie dovevano essere raccontate lontano dagli orecchi degli adulti. Ho avuto la fortuna di crescere nella natura, dai, fulmi seppi, de, dai fulmini seppi della subitanità della morte dell'evanescenza della vita. Le filiate dei topolini mostravano che la morte era raddolcita da una nuova vita. Quando dissotterrai delle perle indiane, fossili sepolti nella terra, compresi che la presenza degli esseri umani risaliva molto, molto tempo prima. Appresi la sacra arte dell'ornamento, adornandomi il capo con delle danaidi, usando le lucciole come gioielli notturni e le rane verde smeraldo come braccialetti. Una lupa uccise un suo cucciolo ferito a morte, insegnò la compassione dura e la necessità di permettere alla morte di andare al morente. I bruchi perosi che cadevano dai rami, faticosamente risalivano strisciando, insegnavano la determinazione. Dal loro sollecito, quando mi passeggiavano sul braccio, imparai come la pelle può risvegliarsi e sentirsi viva. Arrampicandomi sulla cima degli alberi, appresi invece come un giorno avrebbe potuto essere il sesso. La mia generazione, quella del dopoguerra, è cresciuta in un'epoca in cui la donna era trattata come una bambina e come una proprietà, era tenuta come un giardino incolto. Ma per fortuna qualche seme selvaggio arrivava sempre portato dal vento. Se il bene, quel che le donne scrivevano non fosse autorizzato, comunque continuarono a diffonderlo. Sebbene quel che dipingevano non ottenesse alcun riconoscimento, comunque nutriva l'anima. Le donne dovevano implorare per ottenere gli strumenti e gli spazi necessari alle loro arti, e se nulla era concesso, loro trovavano il loro spazio negli alberi, nelle caverne, nei boschi, nei cabinetti. La danza era appena tollerata, forse, e perciò danzavano nella foresta, laddove nessuno poteva vederle, o nel seminterrato, o mentre andavano a buttare la spazzatura. L'ornamento della persona suscitava sospetto, un corpo felice o un vestito accrescevano il pericolo di subire un torto o di venire aggredite sessualmente, perfino gli abiti che indossavano non potevano dirsi loro propri. Era un'epoca in cui i genitori che abusavano dei figli erano semplicemente detti severi, in cui le lacerazioni spirituali di donne sfruttate in profondità venivano definite esaurimenti nervosi in cui le ragazze e le donne strettamente fasciate strettamente sorvegliate strettamente imbavagliate erano dette brave mentre quelle che cercavano di sfilarsi per un attimo il collare erano marchiate come cattive così, come tante donne prima e dopo di me ho vissuto la mia vita come una creatura travestita come amiche e parenti prima di me mi sono pavoneggiata barcollando sui tacchi a spillo e ho indossato l'abito buono e il cappello per andare in chiesa. Ma la mia favolosa coda spesso spuntava sotto l'orlo e le orecchiette si contraevano tanto da farmi ricadere il cappello sugli occhi o da farlo volare per la stanza. Non ho dimenticato il canto di quei giorni oscuri, ombre dell'alma, fame dell'anima. Ma neanche ho scordato il giocoso canto hondo il canto profondo, le parole che tornano a noi quando facciamo opera di rivendicazione con l'anima.